0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和《欧 l 列星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。大家好，我是《欧 l 列星球日报》的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们今天呢，非常荣幸的邀请到了虚拟社交平台 Oasis 的创始人 Jeff， 就是说到这个引擎渲染，然后还有这些之前其实宣发的时候也是在往、呃，就是可能比如说我们媒体科技媒体在写的时候，总是会对标一些现有平台，会把你们也对标 VR Chat， 对吧？然后那 VR 技术现在在你看来还是实现这个虚拟社交的一个必经
1: 的路径？呃，我一直觉得说设备其实更多是像放大器。什么意思呢？其实你会发现，我们可以参照 Web 二的进程。Web 二的进程其实从零三年国内就是淘宝了，然后美国的话相当于像你看 Facebook 啊等等，其实包括 eBay 啊，其实他们都在说 Web 二的概念。w e b 二其实是零三年到零五年的时候开始这个浪潮的。说些熟悉的，比如说 Facebook，、啊、比如说淘宝，啊，比如说大众点评。其实都是典型的 Web 2产品，但是他们其实最早出现的时候是在网页端出现的，所以你发现，在网页上面玩 Facebook、玩大众点评，呃，这个玩淘宝，还是呃体验很不错的，而且大家都会就新的用户都会很喜欢，并且会很沉迷去用这些产品。但是当移动互联网来的时候，你会发现这些公司可能就从以前，比如说几亿美金、几十亿美金，瞬间变成一个几千亿美金、万亿美金的公司，就是因为移动互联网把这些 Web 2的产品，嗯、呃，做了更大的这个放大。通过手机去跟别人交流，通过手机去去购物，通过手机去看附近的这些门店和服务，他的体验和频次和消费的这个意愿会高很多。所以 Web 三也一样，我觉得今天 Web 三的产品在 PC 上，在网页端，其实作为开始是没有任何问题的，而且也会有数以有亿计的用户去参与进去。但真的有一天，所有人都生活在虚拟世界里面，在里面学习、考试、获得学位、去不同的道去贡献、去获得经济报酬，然后去娱乐、去交朋友、甚至结婚，甚至说更多我们今天想不到的场景。那这个放大器的话，一定是需要说智能眼镜，或者说叫 VR 去实现的。所以我觉得今天去做 Web 3是一个很好的时间点，但是真的啊、呃、，Web 3深入到我们每个人的生活，每个人脱离不了的话，那需要硬件这么一个放大器。嗯
0: ，那你觉得是不是现阶段我们先去构建这个平台，然后一边等着这个硬件和终端的这个成熟和普及，然后到了一个时间点的时候，再把这两个点 combine 在一起？
1: 呃，对，其实我觉得这个世界或者说市场经济最美妙的一点就是说，它并没有人去计划这个事儿。就跟我们刚说，像移动互联网也好 ，VR 也好，但实际上大家都会去往这个方向迈进。所以今天不管我们是做更底层的公链的研发，还是说做上层的 d f 的应用，还是说去参与到硬件的这个浪潮里面，我觉得最终它会在某个时间点，然后意外的发现他们都在。呃、嗯，一个地方实现了，然后我们就能迎接那个未来。当然，这个时间点我们今天肯定不好判断，呃，但我还是相信说这些技术今天的成熟度，时间点离我们不远
0: 。对，但我觉得路线上好像还有点区别吧，就是你是认为说这个东西是我现在就可以随时随地访问，还是说我必须要去拥有一个新的智能终端才能去
1: 用？所以我刚才观点其实是说不需要等硬件，就是说我们只要把 Web 三的事情。建立的更加的完善，然后啊，我记得没错的话，应该已经有两三亿的用户是这个 crypto 用户了。那可能未来三年、四年、五年，可能会变成说十亿、呃二十亿。所以说，我们先在呃现有的平台上把这个世界给建造好，让更多的人的经济行为在里面可以得到实现。某一天突然大家发现，哎 ，VR 火了，或者说 VR 这个东西技术成熟度够了，那就可以大家去使用。但我觉得这两者是不用谁等谁的。就是 Web 3的创业其实不用等硬件，我觉得已经可以做成一个非常大体量的事了
0: 。明白。那除了 VR， 除了比如说触感手套之类的这些硬件以外，还有哪些关键的，比如说基础设施也好，还是说、呃、重要的组件也好，是你觉得在实现你想的这个元宇宙的这个愿景上面是比较不可或缺，但是现在可能还欠点
1: 火候的吗？我觉得没有任何技术是今天 Web 3不可或缺的。就我觉得，今天就算技术停止发展 ，Web 3我觉得也可以做的颠覆现有人类的这个行为。但我觉得，如果说哪些事儿会把 Web 3更大的放大，在每个人的生活中的时长和比重占得更高的话，我觉得主要还有三点吧。第一个就是 V r 的硬件，或者说这种智能眼镜的硬件，就刚才也说了。第二个的话，我觉得是整个呃网络技术和云端渲染的能力。因为今天网络的技术其实渲染2 D 的、渲染图文的东西的话，已经是没有问题的。但是它如果说想渲染一个4 K 的、8 K 的视网膜像素级的产品，并且不需要我呃在本地堆很多硬件或者说很多电池电力去去实现的话，那我觉得像云端的技术，其实今天大的厂，包括像英伟达、包括像 Google、像 Amazon， 其实都在往这个方向去做建设。那这个事儿，我觉得也是一个可以预计到说啊、呃，每一年都会有一个翻天覆地的变化。第三个的话，其实我还是相信 AI 可以参与到这个事里面来，因为我们发现，不管是从电影作品啊、呃小说啊，还是说今天很多人在里面去尝试的实现一些 AI 的参与，我觉得未来的这个世界里面。既然大家都是数字公民，那可能很多虚拟人也是基于 AI 去进行开发的。比如说我在虚拟世界里面，可能需要有人叫我上课啊，或者跟我玩啊，跟我比如说一起打抢球啊等等。那我觉得数字人背后的这个技术，包括数字人是否可以在虚拟世界里面享有一样的权利啊？我觉得这个事情可能是一个更长期，但是呢，我也会觉得是一个更让我 exciting 的事情。嗯，所以你觉得是会有
0: 像我们看电影里面这样的人工智能 NPC 的出现，是吧？
1: 啊，我就一定会的。甚至说，我们现在生活这个世界，其实你也无法判断说，除了你以外的所有其他人是不是 AI。所以，当 AI 技术高速发展的话，可能它的生产力会变得呃更加的高。就可能我现在是我们要十个人才能做一个道，才能做一个新的一个场景，才能一起玩。那有可能以后就是十个人陪九千九百九十个 NPC 玩。对，所以我觉得，呃 ，AI 的参与的话，会把整个生产力会放大的会更加大。嗯，其、就
0: 、实、是、我们刚才讲了很多。对未来的想象，你觉得为什么大家会这么的想要去拥有一个虚拟的身份？就大家是想比较无损的、实时的把自己的现实的这个样子去投射到线上，去复制一个更自由的自己，更能沉浸感的享受一些无边界的一些场景的自己，还是说想扮演一个别的角色
1: ？呃，其实我觉得。现实中的我们，包括像比如小小时候的我们，然后慢慢长大的也我们，其实我们都想扮演不同的角色。比如我现在，我就希望在三亚的海滩，对吧，躺着，或者说我想说去啊、呃、什么地方去跟一些更牛的人去交流一些别的东西。就算是打工的这些正常人。其实他们也有很多梦想想实现，他们也想开一个自己的餐厅也好，他们也想写一本书、拍一个电影也好，所以我觉得其实并没有一个固定的身份。我们今天之所以大家认同自己说是一个固定身份，比如我是一个媒体人，我是一个创业者，其实是被物理世界限制的。所以我觉得最大的有意思的点就在于说，如果有一个世界对大家的这个限制是极其少的，比如今天我们看 Web 啊 Web 三的世界，啊、呃，你可以是一个 NFT 创作者，你也可以是一个 NFT 购买者，对吧？你也可以是一个呃炒币的人，你也可以是一个智力的人。那如果很多边界被打破，不仅是经济的边界，包括物理的边界、时间的边界被打破的话，我们有可能会发现更多样的自己。所以，如果有机会能让更多的人，甚至说大部分人，可以发现更多样的自己，可以发现更多自己想追求成就感的方向的话，那这个虚拟世界一定是让人着迷的。呃，所以，呃，我觉得并不是一个或多个，而是说今天我们并没有在那个环境下，我们并没有拥有可能性啊。为什么大家喜欢看这种穿越小说或者爽文？为什么大家喜欢看什么《西红柿首富》？就是因为大家更希望说，哎，在那种可能性之下，我会变成怎么样？那所以这个事我觉得是让我们团队、让我本人更兴奋的。所以我觉得到那一天的时候，我们才有答案，说每个人想成为什么样的人
0: 。明白。但是目前我们看的这些 Web 3产品里面，就是我觉得好像阶级或者是说经济的这个落差还是挺大的。就是、呃、比如说现在很多的平台一上来都会卖地，对吧？那去买地的这些人，他实际上还是现实中明星啊，或者怎么样？比如说 Snoop Dogg 他买了一个这个中心的地，然后我也去买在他旁边，那好像又把现实中的这些复制了一遍。然后包括比如说我们买一些我们看到这些明星，比如说库里啊，还有其他的这些明星，他们去买 Ape 这样的 NFT， 然后如果这些东西可以作为他 Web 3， 大家都可以认证和识别的一个形象，我不知道 Web 3有像也不是 Web 3吧，就是可能未来的元宇宙在 Jeff 眼里是会。可以让打工人跃升阶级，或者是说完全能做自己想做的事情的一个地方吗
1: ？呃，我觉得技术可以改变，但是人性无法改变。人类的快乐也是来自于对比和差异嘛，所以我不觉得说会被完全改变。如果完全改变的话，那也挺没意思的。可能就真的是一个人陪六十一个 AI 玩，那每个人的世界都可以是老大。但是除非能做到那样，不然的话，我觉得不会被完全改变。但我觉得，呃，两个点吧。第一个就是说，他还是改变了的。很多早期的参与者，他们至少有机会可以改变。为什么很多呃日本、韩国的年轻人，很多美国的年轻人，他们愿意参与进来？其实也是因为他们看到了这个呃跃迁的机会。他们在现实中是没有可能跃迁，但是在这个世界里面的话，他们至少有可能。所以我觉得打开这个机会呃很关键。包括如果以后可以所有人在里面找工作、学习，那可能你出生于什么家庭也好。你小时候有没有就是北京、上海的教育资源也好，其实你的机会会比过去要打开的多得多。第二个，我觉得刚才举这些例子啊，像卖地也好，那个买头像也好，其实这些正是我认为不那么 Web 3的事儿。就是我觉得你可以看历史，其实有欧洲大陆和美洲大陆两种可能性。欧洲大陆就是说。呃，我有个新地方，我有个新的玩意儿，我有个新的这种时尚的这种珠宝首饰，或者说古董，那还是贵族们、资本家们他们去购买，就很像我们今天看到的很多这种卖地的场景。但是我个人会更加向往美洲大陆，就是说不管是谁，反正你在美洲大陆啊、呃，你虽然很危险。对对对，你虽然很危险，但是呢，大家没有阶级，就从零开始做，可以去建设，可以淘金，可以挖矿，可以自己去开自己想开的东西。包括美洲大陆早期的时候，其实是有几百种货币的。你自己有一个小镇，你就可以就几帮人发一个自己的货币。那当然，最终经过两百年的发展，美国也产生了阶级，美国也有了老钱，对吧？以前只有欧洲老钱鄙视美国人，现在美国也有了老钱。所以我觉得人类还是在不断的重复这种事情，但至少说我们这一代人有机会去开阔一个美洲大陆，然后从零开始，然后享受这么早期开荒的这么一个刺激，同时又有巨大回报的事儿。所以我觉得这样的产品才能真正的破圈，让更多人进来。不然的话，今天还是少部分人的游戏。我们今天看到大量的主流的，像呃 Bitcoin 啊，像呃以太坊啊，其实还是少部分人拥有大部分的资产。所以我觉得今天其实币圈只是一个开始吧，就跟大航海一样，就欧洲的贵族们开始想航海了。呃，但是到了某个阶段，真的到十亿用户、二十亿用户的时候，我觉得那个世界跟今天这个卖地、卖头像的世界，我觉得还是会有很大区别的。
0: 对，因为这个东西它比较难一蹴而就吧，就是因为我们在看大多数的 crypto 项目的时候，他们也是从中心化到半中心化，然后到到现在还完全没有去中心化，尤其是在治理这一部分还是比较人为的，就是还比较难走到那一步。呃，其实我挺感兴趣于刚才 Jeff 在聊到 d 的时候，其实展开讲了很多嘛。那今其实今年这个去中心化自组织这个东西算是。整个商业世界或者说互联网都在探讨的一个命题吧，呃，其实我挺想让 Jeff 展开讲一讲自己的这个心得的，比如说像你们公司后面的话，你会怎么想去就是运营这个，还是以公司的形式吗？还是说也它也逐渐走向一个对吧？因为你们平台本身都是要开源开放的
1: 。对，说到的话，其实我觉得到可能是未来未来一两年的一个大命题。因为今天大家还是对于资本的狂热，在做一些很多泡沫的行为，不管是对于这个虚拟资产，还是对于 token 资产等等。那未来一两年肯定会进入一个冷静期。那冷静期的时候，其实当然也不会回到公司去上班，对吧？大家肯定已经进到这个世界就不会走了。那到的话，我觉得大家就更多的人会参与到到了建设里面去，因为毕竟大家也要吃饭嘛，大家也要去跟人就保持关系嘛，不管是工作关系，还是说社群关系，还是朋友关系等等。所以我觉得可能未来一两年到会有一个比较大的发展。那我们 Oasis 的话，其实对于道的理解是说，道其实解决了一个关系、一个决策、一个治理的问题啊，当然还没有解决很多道的产品，其实都在做这个事就是说能更高效，同时又能更加平等的去完成这些决策、这些激励等等。但假设这个问题慢慢慢慢被解决的话，我们会发现场景同样重要。比如说，我们一群人在一起做一个工作的道，或者做一个教育的道。它也一样需要大量的内容，也一样需要大量的场景，呃，让你去在里面工作，就是所谓的 virtual 的这个工作场景，或者说 virtual 的这个教育场景。所以，我们是觉得说，随着道的发展，它解决的是一个生产关系的问题，但是生产力的问题也需要同步得到发展。那在这个情况下的话，我觉得大量的。基于道的生产力变化的产品也会出现。我们其实今天就看到很多公司是在做线上的呃 virtual event， 比如说你要开一个 panel 啊，你要做一个这个 AMA 啊、呃，啊你要做一个工作场景啊等等。所以我觉得这两件事我觉得未来两三年可能会是一个比较飞速发展的一个方向吧
0: 。明白，就是世界可能逐渐在往这样的一个，反正我觉得有点螺旋上升的感觉吧，就是好像每一块都在为这个世界的最终愿景添砖加瓦，对吧？包括。现在的疫情啊，等等，其实也在驱动着这个东西变得更快
1: 啊。对的，所以这就是为什么新世界让大家都感到很激动嘛。对
0: 。那最后的话，其实我想问一问，就是关于这个你们平台最终的一个，你可能想它会是什么样子呀？就是完全不考虑现在的技术限制，还有什么的这些描绘啊？
1: 我觉得产品形态的话，其实说你进入我们的平台，看你的朋友们在干嘛，对吧？比如说有人在那边玩，有人在这边呃赚钱，有人在这边上课，那你能看到这个世界在发生什么。然后呢，你有目的性的、很积极的参与到呃这个世界的这个事情中去。你可能早上在这边啊、呃、学一些新知识，听一些新的分享；中午的时候跟别人玩一局游戏，或者说跟别人一起去看一些有意思的，像在演唱会啊、看一些球赛啊等等。呃，你的工作其实就会在线上去完成，然后你的所有的社会关系，呃，也会基于线上的这个关系图谱去完成。呃，你会发现一个人他就不太需要说在现实中有任何的公司挂名，有任何的 title， 也不需要去赚取法币，也不需要去做很多今天我们看起来朝九晚五要要干的事儿了。这其实是一个应用场景，但是我们 Oasis 的话，长期来看，我们更加希望的是给大家提供更加基础的协议，所以我们的产品可能慢慢慢慢会变成一个 DApp。但是我自己个人主要的经历可能会把这个底层的协议、把这些规则作为一个开放的东西，让所有人去用。那我觉得在那个情况下的话，才能激发更多创造者，其他才能激发更多的用户来去创造这个世界。呃，毕竟扣我们一个一个公司的话，是只能做一点点嘛。呃，或者未来的这个 Oasis 的话，可能是一个更加，呃，完全去中心化，你没有对它实体的感知，就你不会说我上的是这个 Oasis 的产品，而是说你用的所有的产品都是基于我们的协议去创造可能会是这么一个一一种感觉吧
0: 。明白，那我觉得是要完全沉浸在这个世界里的，对吗？我不需要有一个登入登出这种感觉的动作，然后回到现实中这样的感觉吧。
1: 啊，我觉得短时间肯定会有的，但是中局的话，我觉得是没有的。就是当虚拟在你生活中占据的比重超过百分之五十的话，你其实就分不清了啊。前几天我看到那个基努·里维斯跟一个小孩在聊天，他就是说：“哎呀，嗯《黑客帝国》讲的是一个我分不清是虚拟还是现实的这么一个世界，所以我一定要去打破这些坏人，我要找到什么是真实，什么是虚拟。”嗯，然后那小女孩就跟他回了一句话说：“这个重要吗？”然后那个他问说：“哎，那难道分清虚拟跟现实不重要吗？”然后那个小女孩说：“啊，不重要。”所以我觉得更加年轻的人，他们可能对于虚拟和真实的新新的想
0: 法不一样，是吧？
1: 对，他们可能对于虚拟和真实的分辨，其实他们不会分辨。就我们现在会说，哦，这个是虚拟。像红药
0: 丸、绿要丸的话，我觉得我就不要醒来了。这个脑机接口不是挺好的吗？干嘛要回到这个是个荒漠一般的现实？嗯，
1: 对的，对
0: 的。嗯，好的。觉得今天其实聊的也都还挺丰满的了。谢谢 Jeff 今天啊来参与我们的栏目。那我们本期的内容就到这里了。啊，了解更多元宇宙内容呢，也欢迎点击订阅我们的元宇宙大爆炸栏目。拜拜。